1: в столице России, Москве, 18 часов 7 минут, это «Радио говорит Москва», я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции, продолжаем работать в прямом эфире, добрый вечер всем. Началась, началась перекличка, наша географическая в чате нашем на ютубе Давайте сразу посмотрим, кто уже подключился к нашей трансляции. Поехали. Канада, Торонто смотрит. Львов смотрит. Иркутск, всем добра и счастья, Роман с уважение, спасибо. Добрый вечер, Казахстан, Щученгс, Ялта, Тагил, Крапоткин Дмитров, Иваново, Тбилиси, Рига. Соединенные Штаты, Свердловская область, Владимир. Владимир Оскол, Владикавказ, Париж на связи, Оренбург, Ярославль, Нижний Новгород, Суходольск, Десногорск, Беларусь, Севастополь, Гондурас это, конечно, замечательно Раменская, привет, из Таганрога, Москва, Рублевское шоссе, Уганда. Уганда? Уганда, Омск, Крым, Кишинев, Алтай, Алмат. Дубай, Электросталь, Тульская, улица Тухачевского, прекрасно, Ивантеевка, Нефтекамск, Новороссийск, Астрахань, прекрасно, еще раз Алмата, ата усть прекрасно, тоже Усть-Лобинск, Дерипаски, привет. Ну, хорошая, хорошая география, друзья, ну, давайте тогда начнем потихонечку работать, ну, вот, зачитаю еще раз, Германия, Архангельск, Израиль и Жулебина. Я подготовил вот такой вот дайджест, значит, основных событий, которые разворачивались на минувшей неделе и которые продолжают разворачиваться, развиваться сейчас прямо. Соответственно, я сейчас напомню про эти события, а потом мы с вами на некоторых из них остановимся более подробно и обменяемся мнениями. Итак, повестка по призыву в российскую армию будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнослужащего. Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех мобилизованных. Хорошо, дальше идем. Попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам. Об этом в Думе заявила Эльвира Набиулина. Это был такой вот час отчета, да, когда выступает глава Центробанка перед депутатами. Банк России выступает за более стабильный валютный рынок, но не за административное определение курса, потому что таким образом курс может оторваться от экономических реалий, от баланса и интереса экспортеров и импортеров. Ну, очень такое вот умное заявление, да, требует, требует мне кажется, перевода. Я, когда, значит, следил за выступлением Набиулиной, у меня был вопрос такой, вот я все пытался как бы тоже вот через, знаете, вот бывают люди, которые разговаривают с радиоприемником, да, бывают люди, которые разговаривают с телевизором. А, а я разговаривал вот, наверное, с информационной лентой, то есть я увидел там Биуллинские заявления, а, и все пытался задать ей вопрос, а как вообще, в принципе, может функционировать экономика нормальная, если у нас такие бешеные колебания собственного курса доллара, ну что это такое, то 50, а сегодня сколько у нас уже? 82, да? 82. Что будет завтра одному богу известно? Или выше, или ниже? Но мне кажется, что это не очень нормальная история. И второй вопрос, который очень хотелось задать Эльвире Набиулиной, это почему у нас из страны вывели а, что-то в районе 250 миллиардов долларов? Что это за ерунда? Я вот этого никак не могу понять, но об этом поговорим чуть попозже. Ладно. Значит, а... глава ВТБ Андрей Костин предложил новый этап приватизации. Я не знаю, как вы, друзья, но я, когда слышу слово «приватизация», как-то вот мне сразу-сразу хочется бросаться куда-то или в кого-то камнями. Не могу понять, почему такая реакция, но, наверное, потому что был, был у нас опыт с вами общий, собственно, по поводу этой самой «приватизации», мы помним, к чему все это при, при, привело. Источником денег на строительство новой модели российской экономики могут стать приватизация и увеличение госдолга, считает Андрей Костин Бизнес накопил инвестиционный потенциал, деньги в стране есть, об этом тоже поговорим, поговорим. Некоторые восточноевропейские атомные станции ищут возможность с 2025 го года заключить контракты, в том числе с Казахстаном, который производит более 40% урана в мире, чтобы снизить зависимость от российского урана. Значит, Бломберг говорит на эту тему, страны Восточной Европы, закупающие российский обогащенный уран, для своих атомных станций ищут новых поставщиков, среди которых казахстанская государственная компания по добыче урана казам, а, а, Казах Атомпром. Ну, надо порадоваться за наших казахских партнеров. Молодцы они, собственно... А, ну... Правильная линия поведения да? Правильно, Евгений Воркунов. А, немножечко странно, конечно, звучит эта новость, я видел продолжение этой темы, что Казахстан на самом деле не может покрыть весь вот этот вот, собственно, запрос на уран. Но, тем не менее, он же не отказывается, он готов попробовать. Президент Путин напомнил, что при подготовке бюджета на текущий год правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в прошлом году и на 08 третьем. Цитата. «На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили». И вот а, это тоже та самая тема, которую, тот самый вопрос, который я задавал информационной ленте через информационную ленту Эльвиры Набиулиной. Просто я подумал, что а, а вот если бы у нас не вывели бы из страны, не вывезли бы 250, там даже, по-моему, больше, 250 миллиардов долларов. Каков был бы прогноз? И как изменилась бы цифра этого прогноза? И может быть, вот, собственно, там 2,9 в прошлом или 0,8 в двадцать третьем году, это все выглядело бы по-другому, наверное. Но у нас 300 с лишним миллиардов вроде бы как зависли где-то там в Европе. Эти деньги, они все пытаются, они просыпаются и пытаются придумать, каким образом эти деньги можно конфисковать для того, чтобы эти деньги вроде бы как отправить Украине на какое-то там восстановление, еще на что-то. Потом они не могут их найти, это такие невидимые деньги. Потом они вроде бы снова их находят и говорят, а вот теперь мы должны подумать, как это юридически обставить, вот этот вот грабеж. А потом они а, проходят еще какое-то время, и там всякие Урсуу фон Ляйн, и там, а, выступают и говорят, нет, все-таки... Вот мы думали-думали, и никак не могли найти вот этого самого способа, да? Но, тем не менее, факт в чем? триста наших там с лишним миллиардов, они зависли там, правильно? За это кто-нибудь ответил, нет? Никто не ответил? Не, наверное, ответили все-таки. Наверное, я просто не заметил этого. Наверное, кто-то же за это ответил. Никто не ответил. И а не тот же это самый человек, и не тот же этот самый институт, который сегодня вот так вот... Прям на голубом глазу нам просто рапортует, что еще 250 миллиардов вывезли из страны. Как вывезли из страны? Почему вывезли? Кто разрешил эти переводы? Каким таким волшебным способом эти деньги куда-то уходят? Мне начинают долго рассказывать. Вот знаете, когда... Задаешь эти вопросы экономисту, ну нужен рядом переводчик, ну честное слово, потому что начинают рассказывать, это офшорные какие-то эти самые, это какие-то дивиденды, это какие-то там, я не знаю, прибыль, там еще что-то еще. Да мне абсолютно все равно. Я знаю, что из страны вывезли 250 миллиардов. У нас есть все инструменты для того, чтобы не допускать вывоза этого капитала. Не допускать. Офшоры? Закройте эти офшоры. Закройте эти лазейки. Что за ерунда? 250 миллиардов? Что купили на эти 250 миллиардов? Вот у меня тоже вопрос. Вывезли эти деньги для чего и куда? Наверное, купили... Там что-то для, для нас купили, наверное, что-то, может быть, какое-то медицинское оборудование, там, я не знаю, или огромную партию каких-нибудь лекарств, ну, что-то, наверное, купили, 250 миллиардов, куда-то же ушли, нет, оказывается, ничего этого нет, никто ничего не купил, здесь нигде в Подмосковье новый завод какой-то там не появился, по-моему, да? Ну, 250 миллиардов ушли. И выходит человек на трибуну и рассказывает нам, что Россия выступает за более стабильный валютный рынок, не за административное определение курса, потому что курс, таким образом, может оторваться от экономических реалий. От экономических реалий, и не только от экономических, от любых реалий, которые сегодня, вот, собственно, существуют, оторвалась вот ровно вот эта самая история. Нас обложили со всех сторон, на, с нами воюют этими экономическими санкциями, пытаются нас задушить, открыто об этом говорят, ничего нам не продают, еще более того, усовершенствуют, эти ребята, они же работают последовательно, они ввели эти санкции, уже 10 пакетов работает против нас, сейчас будет 11 пакет, там уже и по поводу атомной нашей отрасли они говорят, да? Они еще и следят. И стали скурпулезно отслеживать, чтобы мы ни в коем случае через какие-то 23 страны не обошли вот эти самые санкционные меры. То есть они работают серьезно, дерзко, по золому и цель, которую они заявляют, абсолютно понятная. Нас не должно быть. Мы вот в том виде, в каком мы существуем, нас быть не должно. Что делаем мы? Мы... А да, да, ай-яй-яй, какие они нехорошие, вы же действуете в ущерб себе, вводите эти санкции, ну зачем вы это делаете? А, ну это же вам в первую очередь невыгодно. Да нам невыгодно в первую очередь вывозить из страны капитал, нам невыгодно в первую очередь. Почему мы это, собственно, не отслеживаем? Я не могу этого понять. Что за чудеса? Я мог... Если, допустим, мне скажут, что это вывезли... А капитал, те же люди, которые вот нам рассказывают, что невозможно это отследить, ну тогда становится понятно, А почему невозможно отследить. Но это же не их деньги туда они вывозят. Тогда что такое невозможно отследить? Что такое офшоры? Это наши компании, зарегистрированные непонятно где, которые работают на нашем рынке, и они вывозят эти деньги. Куда они их вывозят, эти деньги? Ну что это такое вообще? Экономика должна работать, но при этом мы не можем даже гарантировать, собственно, курс этого доллара. Потом от этого доллара мы отвязываемся или мы не отвязываемся от этого доллара? Я запутался. Мы переходим в расчеты в юане с Китаем, а в рупиях торгуем и за рубли там с Индией, но при этом опять мы, собственно, держимся за это доллар. Вот как-то вот, а сами с собой, что ли, никак не можем договориться? Сами с собой не можем договориться. Такое ощущение, что они идут налево, другие идут направо. Мы так далеко не уйдем. Идемте дальше по новостям, вернемся к этой теме тоже. А... Словакия. Значит, передала МиГ-29. Все, закончила свою программу по передаче а, истребителей в Украине. Я сейчас скажу, почему я про Словакию, со Словакии начал. Потому что помимо Словакии еще и поляки передали. Поляки передали с разрешения Германии, те же самые истребители МиГ-29. А, это откуда у немцев, собственно, эти самолеты. А, эти самолеты им достались от ГДР. От той самой страны, которую они просто-напросто ну, как это назвать, аннексировали, да, они ее, захватили, что они сделали, на основании чего они ее взяли, просто мы им разрешили, они объединились, они просто взяли эту страну и все, и вот там была армия в ГДР, как вы понимаете, да, и у этой армии были самолеты, которые поставлял Советский Союз, и эти самолеты остались у ФРГ, уже у объединенной Германии, и эти самолеты они через Польшу передали Украине, просто невероятная история, да, вот, я причем знаю, что это за самолеты, и я даже знаком с пилотами этих самолетов, не поверите. Однажды я был в командировке в Германии с нашим министром обороны и а, у нас там а, две* точки как говорится визита было Кёльн и а, берлин и мы из кельна перелетели в берлин летели на огромном а, этом самом самолете я не помню что это то ли боинг то ли аэробус гельмута коля он тогда был канцлером германии мы летели на этом самолете вся наша делегация а самолет сопровождали четыре а Мига 29-х, они шли два справа, два слева, и мы через иллюминатор их фотографируем. Красота обалденная, они же очень красивые. А. Мы прилетели, когда в Берлин на военную базу, сидели, они там, значит, накрыли стол, все, пиво, ну, как положено, да, там пиво, рулька, там что там, вот это самое. И с нами за столом сидели вот эти самые летчики. Они прекрасно говорили все на русском, по-русски говорили все вот эти пилоты. И они рассказывали, они мне рассказывали, говорят, слушайте, вообще... То, что у нас еще работа осталась, это просто счастье невероятное. А работа у нас осталась, потому что, собственно, вот эти самолеты перешли Германии, уже объединенной, И там нужно было, чтобы были люди, которые могут управлять этими самолетами. Но, говорит, несмотря на это, говорит, к нам относится, говорит, как вот как, 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 ко второму сорту. А поляки передали тоже эти самолеты. Наверное, и те самые, которые сопровождали тогда нас. Параллельно с этим, параллельно с этим, значит, и Словакия, и Болгария, и Польша, и Венгрия, значит, они заявили о том, что они приостанавливают импорт украинской, украинской сельхозпродукции, которая поступала без пошли на европейский рынок. Ха-ха-ха, тоже интересная штука. Дальше идем. Под новые санкции США попали несколько компаний, принадлежащих госкорпорации «Росатом», которые занимаются строительством за рубежом центров ядерной науки и технологии. Это вот что касается Америки. Сейчас то же самое мы с вами наблюдаем, собственно, и в Европе, и в Европе. Значит, в Америке тоже продолжается вот эта д -д детективная история а, по поводу утечки. Помните этих документов, о чем мы подробно с вами говорили неделю назад? Ну, они здесь просто, просто, а, ну уже все, они все выяснили, кто там предатель, они его арестовали. Какой-то вообще как это двадцать один год какой-то пацан. По фамилии Тейшера Дуглас, значит, какой-то младший там офицер, значит, какого-то разведывательного крыла ВВС, Национальной гвардии штата Массачусетс, там, ну и так далее, да. В общем, одним словом, молодой пацан, 20, 21 год, работал где-то в охране на какой-то военной базе, и нам рассказывают на самом высоком уровне, что а, именно он... Именно он получил, значит, доступ к этой секретной, супер -секретной информации. И он регулярно делился этой информацией на площадке в интернете. Значит, первые вроде бы как подобные публикации появились в октябре 22 года. Потом, значит, он еще там сбрасывал... Выглядело это как? Он опубликовал там что-то, да, и вот эти вот люди, которые там сидели на этой площадке, ему, ой, да ладно, это просто лажа, что тут эту вот ерунду какую-то публикуешь, он, а, не верите, да, ну тогда я вам сейчас докажу, и там, хопсы еще очередную партию там а, скринов вот этих вот, которые он взял фотографии просто этих документов, начал опубликовывать, они его взяли, они его взяли, и нам всем рассказывают, всему миру о том, что, а, ну вот они... Схватили чуть ли не второго Сноудена, и э, вот сейчас там, э, сейчас они там разберутся с ними, со всеми, со всеми этими предателями. У меня только вопрос. Я не понимаю, как это работает. Он что дипломат, что ли, отнял у кого-то на входе на эту военную базу? У какого-нибудь серьезного человека, который шел, у него в дипломате были вот эти документы топ секрет Где он их вообще взял, этот охранник, эти документы? Кто-нибудь ответит на этот вопрос? Это, по-моему, самый главный вопрос, который интересует всех. Расскажите, каким образом, что за чудесная такая история, что человек, который стоит на КПП, у вас имеет доступ к секретным документам. Документам государственной важности. Об этом же никто ничего не говорит. Просто рассказали. Это он, показали видео, как его берут, там идет вот этот вот э, хлопец. Э, все, арестовали. Арестовали ФБР, агенты, там все как положено, мигалки, у -у 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 -у, все дела. Президент Байден потрясающе делает заявление. А Меня не беспокоит утечка, но я обеспокоен тем, что это произошло. Но я не знаю там ничего, что имело бы большое значение. Переведите, называется мне. Если там ничего не имело, как говорится, никакого значения, тогда зачем вы чем-то обеспокоены, господин президент. Если вы не обеспокоены, тогда почему вы говорите, что вы обеспокоены, что это произошло? Но если вы обеспокоены, то как вы можете говорить, что вас не беспокоит утечка? Кто-нибудь понимает, что говорит этот человек? Ну ладно, неважно, в общем, да, его что-то там беспокоит, что-то не беспокоит, там и так далее. Среди этих документов оценка боеготовности украинской армии и карта с позициями ВСУ. Ну, казалось бы, вкусная информация, да? Вкусная. Нахождение на территории Украины спецназа стран НАТО. Тоже вкусная информация. Отсутствие перспективы переговоров Москвы и Киева в 23 году. Как это выглядело? Там просто написано, да? Нет перспективы переговоров. Ну, ладно, хорошо. А, дикие сценарии развития конфликта при непредвиденных обстоятельствах. Дикие сценарии — это что? Это удары ядерным оружием? Только э, особо, как говорится, никакого секрета в этом нет. Мы плавно-плавно, медленно-медленно идем ровно к этому самому сценарию. И об этом кричим на всех уровнях. И там кричат, и здесь кричат. И при этом все делают вид, что... а Никто никому не верит, никогда в жизни этого не будет. Дальше. Вот это мне понравилось. Планы Египта в тайне от США сделать для РФ тысячи ракет. Египет будет делать нам ракеты, тысячи ракет будет делать Египет. Участие Китая в конфликте на Украине, готовность помогать РФ. А, прочие документы, описывающие источники и методы сбора разведданных. Это просто удивительно. То есть там еще и источники были. «Источники и методы сбора разведданных». Замечательная история. Но чего там не было? Чего там не было? А не было там, знаете, чего? Ни одного документа, ни намека, ни полнамека, вообще ничего не было, о а времени и направления украинского удара. Не странная история, нет? Ведь вся эта история с утечкой, она увязывается с украинским наступлением, Правильно? Ну, если это так, то, наверное же, в этих документах должно быть написано, что э, украинская армия, вот, оценка боекотомности украинской армии, карты с позициями ВСУ. И там написано, украинская, значит, армия, она сегодня находится вот в таком состоянии, моральный дух такой-то, вооружение такое-то, система вот эти, эти хватает, эти не хватает, другой хватает. И поэтому наступление планируется провести вот по трем, допустим, там, направлениям, да, направление одно, второе, третье, не позднее, допустим, там нуля часов 2, или четырех часов утра 22 июня, 2023 года. Ну ничего этого нет. То есть есть вроде бы все, что может показаться вкусным для нас, но нет конкретики. Идите ждите. Непонятно когда и непонятно где, собственно, какими силами будет проведено украинское наступление. Ну, странная информация, странная. Поэтому наши на это не повелись. Были, собственно, из заявления там, и наших военных, и наших дипломатов, что очень много вопросов связано со всей этой историей. Вашингтон Пост пишет, что контрнаступление украинских войск отложено из-за погоды, нехватки боеприпасов и утечки секретных документов Пентагона. То же самое практически пишет «Нью-Йорк Таймс». А потом еще Bloomberg, потом еще «Политика» и так далее. И все это меня наводит на одну такую простую мысль. Знаете, как все это выглядело? Я думаю, что собрали определенное количество там товарищей, руководителей различных средств массовой информации и сказали, значит, послушайте, мы сейчас, мы сейчас попытаемся вот провернуть, реализовать, допустим, вот, вот такую вот операцию. А с вашей стороны требуется в нужный момент подключиться и а, осуществить информационное сопровождение. И мы снабдим вас тезисами, и вы эти тезисы как-нибудь там обыграете, но это уже ваши там творческие дела, да, и в определенное время, в час икс, в определенный день, значит, все это дело обнародуете. Ровно это и происходит, потому что и в Вашингтон-Пост, и в Нью-Йорк Таймс, и во всех остальных вот этих вот изданиях, в том числе и европейских, практически один и тот же текст. Ну, практически один и тот же текст. Совпадение? Нет, не совпадение. Мне кажется, это умышленная была история, да, рассчитанная на то, что мы клюнем вот на все на это а, и немножечко расслабимся. Мы и так-то всегда в полурасслабленном состоянии. А, а тут должны совсем расслабиться, клюнуть на то, что у украинцев нет систем ПВО, вернее, достаточных бо боезапасов для систем ПВО, и отправить туда просто всю нашу авиацию, которую потом бы перещелкали и сказали, ну, ребята, ну, извините, бывает, вот, да, собирали, вот, видите, вот эти вот, да, а ну, ну, вот немножечко все по-другому. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 18.37 в Москве, радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Не в Паторе присоединилась к нам, а... Симферополь, Симферополь, Евпатория, где Ду -ду 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 -ду. Ну, много сообщений, просто уже, да, сейчас не найду города. А, ну, давай, телефон нашего прямого эфира 8495737394,8, а смски у нас, насколько я понимаю, не очень, да, вот. или, ну, так вот, вот, что-то такое я вижу, да, но практических нет. Но на всякий случай, плюс 7925, 4 восьмерки. 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте а, на нашей странице и на ютубе Она тоже пока еще продолжается. Евгений Воркунов, наш звукоресчер, расскажет, сколько человек 200. уже... сто человек уже подключилось к нашей трансляции. Прекрасно. А, продолжаем. Значит... <кхм> Добрый док нам пишет, вспоминается триллер про лебедя, рака и щуку, одни убеждают нас инвестировать в юань, другие с пеной урта рта ратуют за объединенный дирхам, третий удержать нас пытаются в поле доллара, и только на рубль всем... Ну, в общем, как бы наплевать. От реальности реально оторвано не то, что происходит сейчас. От реальности оторван весь экономический блок нашего правительства, причем последние 30 лет. Вы не правы, добрый док. Абсолютно не правы. Экономический блок нашего правительства работает замечательно сейчас. Замечательно работает. И если бы они работали бы и были бы оторваны, как вы говорите, от реальности, у нас сегодня была бы совершенно другая ситуация. Абсолютно другая была бы ситуация. То, как отработал экономический блок правительства, этому поражаются даже те самые ребята, которые рассчитывали совершенно на другой результат собственных вот этих вот а, действий. Они даже не ожидали. Поэтому здесь экономический блок нашего правительства ни при чем. Речь не об этом. Речь идет о другом. Речь идет о том, что... И вот когда вы говорите, что одни там убеждают в Юань, другие в Дерхам, это не так. Это тоже не так. Мы с разными странами переходим в, собственно, платежи ведем в тех валютах, которых выгодно той стране и нашей стране. И мы действительно идем этой дорогой. И если Индия говорит, что она не против, чтобы мы вели в расчеты в, расчеты в рупиях и в рублях, они проходят в рупиях и в рублях, про которых вы пишете, что на рубль всем наплевать. На рубль не наплевать. Я про другое. Я про то, что... А, Курс туда-сюда, туда-сюда, это называется волатильность, да, не побоюсь этого слова. Но волатильность волатильности тоже розень. Но он не может, собственно, вчера быть там 50 рублей, да, завтра 80, после-завтра 120, а после после 40. Это так работает, потому что люди, которые занимаются, собственно, и производством, в том числе. И инвестициями, и такие тоже есть, они должны хотя бы понимать на самом деле, там, а, что будет у них там, через, через два месяца. Должна быть какая-то уверенность в завтрашнем дне. Это раз. Во-вторых, они же те, которые производят, они уже в цену продукции вам заложат все эти риски. И продукт, который они будут производить, он будет просто стоить дороже. А нам говорят, что для того, чтобы сделать выгодным, мы слышали эти разговоры, что правительству выгоден курс, это 70, там, 75, 80, да, мы это все слышали. И чтобы сделать вот этот вот самый курс, для этого необходимо было вывести 250 миллиардов, ну что за бред вообще. Дальше читаю. И в Словакии, и в Польше, и в Чехии под передачей самолетов в Украине подразумевают утилизацию советской авиатехники, но все равно там и недолго летать. А это не важно, на самом деле, чем они руководствуются. Важно то, что они передают самолеты МиГ-29. Да, это самолеты с пробегом. Да, это не новейшие там машины. Но это так или иначе все равно боевые комплексы. И если они получают, я имею в виду вот этих вот, с которыми мы сейчас воюем, получают эти самолеты... Это плохо. А они передают. Они это все передают. Что касается атомной отрасли, про которую мы с вами говорили. Вот, пожалуйста, новости. да? Пять стран Большой Семерки договорились выдавить Россию с рынка ядерной энергетики это следует из заявления на сайте правительства британии значит британцы вместе с французами штатами канады японии планируют сформировать единые цепочки поставок ядерного топлива конкретных планов в документе не приводится однако сказано что стороны намерены изолировать россию так быстро насколько это возможно да надо перестать поставлять им это топливо вот и все и мы посмотрим где они его будут брать и пускай берут но все время догоняем, понимаете? Вначале они принимают вот такие вот решения. Вот они принимают эти решения. А потом мы говорим, ну как же так? Ну вот зачем вот это им нужно? Вот сейчас они этот уран будут брать там, я не знаю, у кого-то. А он стоит дороже. А мы на самом деле вот много лет с ними сотрудничали. Это было взаимовыгодное сотрудничество. Да не надо, забудьте вообще про взаимовыгодное сотрудничество. Перестаньте поставлять. Даже сейчас, вот прям сегодня... Григорий из Санкт-Петербурга, наверное, в курсе. Из Хельсинки самолетами перевозим мы вот это ядерное топливо. Наше российское топливо везем потребителя. Зачем мы перевозим? Из Хельсинки, из Финляндии, которая уже забор строить начала на границе с Россией, в НАТО вступила 1200 километров, но это не мешает этим финам горячим перебрасывать ядерное топливо тем, кому нужно, а мы продаем. Да не Продавайте! Ну, не продавайте, пускай они идут там, собственно, и попробуют эти ТВЭЛы переделать. Не обслуживайте их атомные станции, они сейчас вышвырнут все равно с рынка. Ну, нет никаких сомнений, вышвырнут с рынка. Ну, нет же. Мы ждем, пока они это сделают, а мы такие скажем, ах, это, ну, как они могли. Ну, и все. Так сами это сделайте. Ну, нет сейчас вот этих правил в этом мире, не существует. Они же не буксуют, правильно. Они... Нарушат сейчас все договоры, которые есть у Росатома на обслуживание, на строительство, на поставку топлива. Они все нарушат. Если они нарушат, ну давайте сами нарушите первую, в первую, как говорится, сделайте первый, первый мешак этот. Нет, ждем и дождемся обязательно. Я думаю, что очень скоро дождемся. И вот эта вот новость тоже мне понравилась. Город Гаврилов-Ям. Кто-нибудь из вас был в городе Гаврилов-Ям? Я был, не поверите, в городе Гаврилов-Ям. <coughs> в Ярославской области, недалеко от Ярославля. И вот нашелся же в городе Гаврилов-Ям вот этот вот человек, который призывал к терроризму, а, который поддерживал вооруженные силы Украины, политический курс Украины. Призывал к совершению диверсии в отношении вооруженных сил Российской Федерации. Это в городе Гаврилов Ям. Лучше бы вышел, за забор я покрасил. Без слез не взглянешь на этот город Гаврилов Ям. Не хочу никого обижать. Но без слез не взглянешь. Особенно в двух шагах от Ярославля, красавца. Только выезжаешь из Ярославля. Раз там свернул с дороги. Проехал определенное количество километров. И такое ощущение в прошлом оказался. Лучше бы делом занялся бы, а то его в политику потянуло, этого козла, который еще там к чему-то призывает. Гаврилов я. А, не могу молчать, называется. Тот же Китай торгует Западом и с Америкой за доллары, что же мы-то себя обманываем? Эдуард нам пишет. Да мы не обманываем себя, Эдуард. Мы себя не, в ч... не обманываем. Они перестали... Вообще, что можно купить за доллары? Вот я еще раз. Вот 250 миллиардов этих денег вывели. Для чего их вывели? Куда? Во что их вложили-то эти деньги? Ну, не просто так же их вывели, эти деньги. А электронные это деньги, не электронные. Какая разница? Это наши деньги, они туда их вывели. Что на эти деньги они купили? Ничего не купили. И это все после того, как, собственно, мы держали эти деньги в разных кубышках. Нам долго рассказывали, что это выгодно. На всякий случай, если вдруг что-то произойдет, у нас часть денег там, часть здесь, часть здесь, часть тут, да. И что-то еще на территории своей собственной страны. В итоге 300 с лишним миллиардов мы потеряли. Сейчас 250 туда и ушло. Значит, по поводу документов люди пишут, что вброс однозначно. Юстас пишет, что сегодня обнародовали утечку о планах наступления 30 апреля, на майские будет наступление, пишет грешный украинец, это выглядит как история про волков, когда кричали волки-волки, а потом их не было, в Харькове опять облавы, ну не только в Харькове, грешный украинец, мы видим эти кадры, хотя <коспалит> у вас там за это очень сильно наказывают. Но, тем не менее, мне понравилась новость. На Украине... Сейчас я попробую найти, как она выглядит. Этот, зачитаю вам точно просто. На Украине... Где эта история у меня? <coughs> вот здесь вот она, по-моему. Сейчас, 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 сейчас. Власти Украины потенциально должны прийти к выдаче повесток через портал Госуслуг. Об этом заявил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Венеславский. Потенциально мы должны к этому прийти, потому что цифровизация предполагает упрощение и так далее. Вот все, что происходит у нас, тут же как попугаи копируют у себя. И причем делают это много лет. Я много раз это замечал, и много раз а, с ними, там, когда еще, собственно, не, не было того, что мы сейчас наблюдаем, я часто ездил туда, собственно, на Украину в командировку, и я с ними разговаривал. Все вот просто как попугаи, постоянно. Вот а, в мелочах даже, там голубые номера на полицейских машинах, они тут же раз себе лепят эти голубые номера. В студии Первого канала, прям если не знать, что это в Киеве, такое ощущение, что ты смотришь Первый канал российского телевидения просто один в один. А, ну все, и вот, пожалуйста, даже сейчас они там пошли по пути, значит, того, что повестка. А, Госуслуги, они там создали свой аналог, как-то у них там называется... А, и повестки теперь электронные, они должны к этому прийти. Они это сделают обязательно. Значит, что еще интересного происходило на этой неделе? Китай. Китай. Вокруг Китая опять разворачиваются танцы, пляски с бубнами. Значит, кто туда ездил? Туда ездил Урсула фон дер Ляйен, о чем мы с вами говорили неделю назад. Туда ездил Макрон. А, и вот, бинго, туда полетела Анна-Лена Бербок. Значит, она зачем туда полетела-то, министр иностранных дел Германии? Она прилетела, значит, в Китай и начала Китаю рассказывать о том, что а, вы должны изменить свою позицию. То есть это удивительно. Это, то есть Урсуов, фон давляет, оттуда улетела. А, ее никто не провожал, нормально не встретили, не провожали вообще, то есть она улетела обычным рейсовым самолетом, Урсул фон дер Ляйн приехала своим ребятам, там, начальникам доложила, что у нее ничего не получилось, что она ничего не смогла, и туда полетела, значит, следующее, фон дер Ляйн. Призвала Китай и Соединенные Штаты к проведению встречи по Тайваню. Значит, она у нас огромный знаток этой, этой, этой проблемы, этого вопроса. Значит, вроде бы как через Бербок американцы дали понять Пекину, что если вдруг что-то, то они в любом случае поддержат, собственно, Тайвань вооруженными силами и так далее, и так далее. А, ничего нового она не привезла. И в итоге там в Китае ее послушали, 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 послушали. Сказали, вы знаете, а последнее, в чем нуждается Китай, это в каких-то подсказках и указаниях кого-то из Европы. И Бербук такая, оп, а, с опущенными ушами, как грустный ослик, а, снова в самолет и, и вернулась обратно. Одновременно с этим... Министр обороны Китая прилетает в Москву. Министр обороны прилетает и встречается с президентом Путиным. Обмениваемся информацией, проводим учения, причем на разных театрах, и в дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. И об этом президент Путин говорит министру обороны Китая. Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен Холодной войны и не направлены против третьих стран. Значит, министр обороны Китая на встрече с президентом России заявляет, сотрудничество РФ и КНР развивается на всех уровнях, а работа будет продолжена в интересах процветания всего мира. Он отметил, что специально выбрал Россию для первого визита, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение двусторонних отношений. Это называется наш ответ Чемберлену. Кто следующий должен полететь в Пекин, как, как вы думаете? Вот кто еще там остался, кого можно туда заслать? Из Британии кого-нибудь? Не, эти туда не попрутся, потому что у них там совсем а, нехорошие дела, их там не любят. Ну, кого-то еще надо отправить, потому что Урсоу фон дер провалилась, значит, Бербук провалилась, а Макрон поехал туда, заразился какой-то непонятной болезнью и начал там что-то наскакивать на Соединенные Штаты. Американцы так послушали, послушали, не поняли вообще про что им говорит этот француз. И думают, как бы его сейчас наказать по попе какой-нибудь плеткой. Пока вроде бы особо, особо так... Особо там ничего такого не происходит Но что-то, что-то произойдет обязательно а, Вот надо еще кого-то туда отправлять Не получается, потому что, ну смотрите, ну что за ерунда Вначале Си Цзиньпин прилетает в Москву Потом еще и министр обороны едет Сразу же после того, как а, а, туда приехали и француз, и, и немка, и еще одна немка а, Надо кого-нибудь еще все-таки будет отправить Посмотрим, чем все это закончится Параллельно с этим, параллельно с этим. Ладно бы там просто эти визиты. Если бы не а, определенные процессы, а процессы, вот мы же все так зациклены на самом деле на Украине, да? Мы вот смотрим только исключительно, что происходит на Украине. Об этом мы обязательно будем говорить, обязательно, да? Ну чуть попозже. Просто если немножечко а, попробовать отвлечься от Украины. И посмотреть, что происходит еще. Где-то же еще что-то происходит в этом мире, правильно? И когда ты начинаешь выстраивать вот эту вот историю, а, картины мира, то невозможно, собственно, не заметить то, что происходит как раз в районе Тайваня. Вообще не только Тайваня, нет. Вообще вот в том регионе. Я об этом уже говорил. Просто нужно за этим следить. Мы провели учение Тихоокеанского флота. Ну, казалось бы, ничего особенного, правильно? Но, подождите, а никогда в нашей истории не было учений таких? Они проводятся в первый раз. Кто-нибудь об этом задумывался? У нас были, допустим, там, я не знаю, а, по как по какой-то там условной тревоге там морские пехотинцы там выдвигались куда-то. Корабли какие-то там выдвигались. Это все было. То есть морская авиация там отрабатывала по определенным учебным там, целям или по условному противнику. Это было. Но чтобы в комплексе весь тихоокеанский флот, такого не было. При этом эта проверка, она не плановая, она как раз неожиданная. Внезапная. и мы просто и флот в полную боевую готовность перевели, и все силы ПВО, и подразделения авиации, ну вот все, что есть в ТОФе, мы все это, собственно, проводим, все эти учения. Они там в три этапа, да, по-моему, будут проводиться, эти учения. Почему это происходит? Просто так? Мне кажется, это не просто так. Визит Си суда. сюда. Заявление о вот этих вот западных товарищей, что Китай готовится к боевым действиям, к войне. Они же прям так и сказали, Китай готовится к войне. А заявление Кремля о том, что у нас стратегическое, стратегическое взаимодействие с Пекином. Заявление Пекина, что мы стратегически, собственно, взаимодействуем с Россией и дальше будем взаимодействовать с Россией. А Вроде бы как в утечке о том, что какие-то системы вооружения и еще что-то, Китай там перебрасывает нам, и при этом это все делает как-то там по-хитрому, пытается все это преподнести как гражданская какая-то техника, там гражданские грузы, но тем не менее, да, вроде бы как что-то там нам поставляет. Параллельно с этим мы проводим такого рода, Учение в Тихоокеанском регионе, а там одновременно с этим. Есть блок с той стороны, да, Соединенные Штаты, что там Британия, Австралия, как он там называется, Аукус, да, Аукус, там не сегодня-завтра а они там подключат к этому процессу, обязательно подключат к этому процессу Японию, а об этом я вам тоже говорил, посмотрите, что происходит в Японии. Японцы отказались уже от сил самообороны, у них теперь вооруженные силы. Японцы в своей доктрине, на секундочку, прописали, что они будут решать вопрос с оккупированными с оккупированными Курильскими островами. А в том числе они подразумевают, что они будут решать эту проблему не только мирным способом, но и военным тоже. Почему бы и не попытаться, понимаете, да? Дальше, дальше в этом списке появится «Сахалин». Ждем, пока у них прописано только «Курилы». Обязательно появится и «Сахалин». Они получают американские системы и американские ракеты, на секундочку, «Томагавки» на свою территорию. Американцы разворачивают дополнительные системы противоракетной обороны на территории Японии. Параллельно с этим, чуть-чуть в сторону, мы с вами смотрим и оп, бинго, что у нас там? У нас там Южная Корея. Южная Корея увеличивает присутствие на своей территории американских подразделений, американских систем. А еще чуть-чуть в -чуть сторону смотрим, а там Северная Корея, там вообще все замечательно. Что происходит в Северной Корее, никто толком не знает, но при этом все очень сильно подозревают, что у Северной Кореи есть уже баллистические ракеты, что Северная Корея создает несколько уже, собственно, а, как это называется, несколько, несколько точек, откуда они могут наносить удары по своим потенциальным противникам, пошла информация, что они могут даже достать до Соединенных Штатов, это же вот, это, из, это информация из открытых источников, в том числе и из их источников, они же сами пишут. О том, что Северная Корея на сегодняшний день, это просто опасно, это очень опасно. Японцы почему попросили, собственно, чтобы обезопасить себя? Южная Корея почему попросила увеличить присутствие, чтобы обезопасить себя? Там сколько они, пять дней не могли, да, созвониться, да, с Северной Кореей? Они все время в подвешенном состоянии. То есть это Северная Корея. А Китай? А что происходит у нас с Китаем? Мы вот все с вами говорим о том, что Китай там экономически мощная страна, то ли первая, то ли вторая и тогда а что с военной точки зрения представляет собой Китай? У нас же как-то все это, знаете, да, умещал, я вижу, еще у меня 30 секунд до новостей, у нас же все время сидит в голове, что с а, военной точке зрения Китай, конечно, ядерная держава, но ядерный потенциал небольшой по сравнению с нашим и с американским. А какой ядерный потенциал у Китая, кто-нибудь толком знает? Никто не знает, какой ядерный потенциал у Китая. Почему? Потому что Китай, наблюдая за тем, что происходит в этом мире, вводит дополнительные отряды а, шахтно-пусковых установок, разворачивает на своей территории в разных, а, на секундочку, а, районах страны. Он рассказывает о том, что он провел успешные испытания гиперзвуковой ракеты, а американцы параллельно рассказывают, что они не смогли провести успешные испытания гиперзвука, у них его нет. Понимаете, какая штука? И это все в азиатско тихоокеанском регионе. Это все просто так, как вы думаете? Во что-нибудь это может вылиться? Вот интересная история, но тоже как-то тревожно. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут. девятнадцать шесть в москве это радио говорит москва я роман бабаян продолжаем работать а, в прямом эфире Телефон прямого эфира восемь четыре девяносто четыре и восемь телефон для ваших смс, -х. они пошли, кстати, заработало все, да, отлично. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь работает наш телеграм канал, говорит и москобот здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается и ВКонтакте, и на ютубе. Евгений Варкунов, ваш выход три тысячи сто. 3100, давайте поактивнее, друзья, поактивнее, поактивнее, 3100, это хорошо, но могу быть лучше М -м -м, Читаю ваше сообщение, читаю ваше сообщение Странная ситуация, газ через Украину качаем, даже увеличиваем объем, деньги из страны утекают, странно все это, пишет Алексей 7184 Да, Алексей Олегович нам пишет, Роман, добрый вечер, я перестал окончательно воспринимать такую страну, как Украина после обстрела в день Пасхи, а нет такой страны, я с вами согласен, Это, это я, мне даже сказать нечего, люди пришли в церковь, а это праздник, а они ракетами стреляют, ну, ну, ну что тут скажешь? Если вы меня спросите, удивило меня это, конечно, нет. Я же говорил, что это, это, это бесы. Это обязательно вернется. Они обязательно получат обратку, не от нас. Они ее как-то получат, эту обратку, это обязательно. Это просто не, не бывает по-другому, быть не может по-другому. Сергей Турпанов пишет, здравствуйте, представьте, заключили контракт с Китаем по курсу 72, через неделю 82, как работа, стабильность нужна. Так я об этом и говорю, что нужна стабильность. Нужна стабильность не только Китаю, да нам самим она нужна, эта стабильность. Нашим людям, которые здесь производят что-то, тоже нужна стабильность. Они должны понимать, что будет послезавтра. Ну, нельзя, собственно, вот в таких коридорах, чтобы у нас колебался курс рубля. То падал доллар, то растет доллар, то еще что-то, еще что-то. Это неправильно, так не должно быть. Рубль летает туда-сюда по 30%. Экономический блок ни при чем. Ага, пишет нам Павел. А экономический блок ни при чем? Это работа центробанка. Это работа центробанка. Это не экономический блок. Это работа центробанка. А, так, идем дальше. Санкции это, конечно, плохо, на мой взгляд, Запад способствует успеху России в СВО и экономике, ведь если не ввели санкции при открытии нашей экономики, ее мобилизовать и остановить отток капитала было бы невозможным, пишет Адам а, или Адам. Дальше, значит, ну, много сообщений, друзья, значит, смотрите, все, Тихоокеанский регион, я все вот туда, я вот все про это. 167 боевых кораблей и судов Обеспечение в том числе, 12 подводных лодок. Представляете, что это за армада, да? Идем дальше. 89 самолетов-вертолетов. А, свыше 25 тысяч военнослужащих. В настоящее время, значит, сформирована группировка в дальней морской зоне и она осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости, ракетных подводных водок, стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начали проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Вот это все просто так? Ну, слушайте, мне кажется, просто так этого просто быть не может. Если мы с вами говорим, что нам нужна поддержка Китая на украинском направлении, то, наверное, нужна Китаю наша поддержка а, в том регионе. И мы демонстрируем эту поддержку. Мы эту поддержку демонстрируем. И это совсем не просто так. Вопрос... Здесь мнения разделились. А нужна ли нам, э, нужна ли Китаю наша помощь, как, э, с точки зрения военной мощи? Или Китай самодостаточен? У него, вот я же сам говорил, сверхзвук, они провели испытания успешно. У него ракетно-ядерный потенциал есть. У него военно-морской флот очень хороший, а последнее время так вообще замечательный. А, прям нон-стоп они эти корабли ставят на боевое что там сверфи у них уходит один, второй, третий. Мы видим эти сообщения? Видим? А, они с экономической точки зрения, они самодостаточные, они все вот делают на своей территории там, и так далее. вот А зачем им Россия? Спрашивает Евгений Варкунов. Давайте мы у вас спросим. Как вы считаете? Давайте вот я проведу голосование. А... Китаю... Необходимо Россия как военный союзник. В случае, если будет противостояние с Америкой из-за Тайваня, там, или еще из-за чего-нибудь, там не сойдутся, я не знаю, в, в своих мнениях по глобальному изменению климата. Неважно. В случае конфликта с Соединенными Штатами им нужна наша помощь с военной точки зрения. Если да, то ваш телефон 8495 134 21 тридцать пять нужна если не нужна и Китай сам справится спокойно там с Америкой с какой-нибудь Британией там Австралия еще там кто-то там Новая Зеландия не сегодня а завтра там эта страна эльфов а, подтянется еще кто-то Южная Корея все и он один там все это сможет как говорится с ними разобраться да Но если вы считаете что это так то ваш телефон восемь четыре девять пять сто тридцать четыре двадцать один тридцать шесть если вы считаете, что на самом деле все это мелочевка, и на все на это не надо обращать внимание, ни на какие телодвижения там э Северной Кореи, Японии, Америки, там, Китая, наши там учения, там, ну, это все ерунда, и не стоит, как говорится, отвлекаться, а, то ваш телефон 8495-134-2137. Давайте попробуем проголосовать. Запустили мы голосование. Идем дальше, идем дальше. Значит... Что касается ситуации на Украине, а, ну, здесь у нас что, здесь у нас Артемовск, и здесь у нас вот это вот а, контрнаступление, я не могу понять, почему контрнаступление, ну, просто украинское наступление. Они же говорят о том, что это будет наступление прям по нескольким направлениям, что задумка у них простая. А, а Давайте я вот прямо даже вам процитирую, на самом деле. Как там сказал этот... Сейчас. Да, вот, вот, вот. Это их посол в Британии... Человек по фамилии Пристайка, значит, который говорит, что, значит, главное для них это, что русские должны уйти с их земель, поэтому мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас». Отвечая на вопрос о потерях украинских войск, значит, Пристайка говорит, что изначально решение заключалось в том, чтобы не оглашать потери среди военных до конца войны. По окончанию войны мы озвучим все данные. И я думаю, что это будет ужасная цифра. Это говорит Пристайка. А министр обороны, значит, Украины заявил о том, что на самом деле там, да, много, как говорится, погибших у Украины, но это не больше, чем число погибших от землетрясения в Турции. Вот так он Формулировал. А землетрясение в Турции погибло там 50 тысяч человек, по-моему, да, и, соответственно, вот у них а, не больше, чем 50 тысяч человек, как говорит а, Резников, а у России там значительно большее количество там погибших, и его начали топтать там все налево-направо за то, что а, сделал такое суперглупое заявление. <клышленный> Значит, что они планируют? Они планируют Провести это наступление, оно обязательно будет, я уверен. их, их не, не чучелом тушкой, но их заставят это сделать. Вроде бы сейчас, там, да, вот если ориентироваться на их телеграм-каналы, там эти украинские, они пишут что? Они пишут, что а, м, западные там разные товарищи, ну в первую очередь американцы, давят, давят на офис а, этого Зеленского, чтобы тот начал наступление. Зеленский пока четырьмя лапами, значит, пытается тормозить этот процесс. Почему? Потому что ему докладывают заужный и Сырский, что а, они не готовы к этому наступлению, у них этого не хватает, того не хватает, у них лич, с личным составом там проблемы, и все это закончится для них катастрофой. А, пока Зеленский, значит, а, на это наступление не идет. Объясняют... Объясняют разными там всевозможными причинами, но пока наступления нет. Но тем не менее их давят, американцы говорят открыто, или же вы переходите в наступление, или вот та помощь, которую мы вам сейчас оказали, она будет последней больше мы вам денег не дадим, мы вам больше не дадим там еще чего-то, еще чего-то, вы должны пойти в наступление. Вроде бы как пошла информация даже, что американцы там ему намекнули, что, старичок, или ты идешь в наступление, а, или же мы включаем проект Преемник. И там всплывают разные фамилии всякие, там, а Заужный тот же самый, там, кого на место Зеленского могут пропихнуть, там, Порошенко активизировался, там, прям на всех... На всех, как говорится, площадках, где надо, не надо, везде появляется сейчас в последнее время Порошенко. Олигархи какие-то там очередные, там украинские пытаются... В течение это самое попасть там, да, и а, заявляют о том, что политические какие-то силы там, они, партии новые там скоро, а, значит, появятся на Украине, они готовы их финансировать, то есть пытаются страховаться, там тоже понимают, да, что, а, что вот у Зеленского такая ситуация, да, и не сегодня, а завтра Зеленского может не быть. Не в физическом плане, хотя, знаете, может быть и, и в этом плане тоже, не знаю. Но вместо Зеленского может появиться кто-то другой, и поэтому нужно подстраховаться, то есть не держать яйца в одной корзине, и там всегда так, да, вспоминаем «Слугу народа», да, вот этот вот фильм. Расклад какой? Расклад, что все-таки это наступление произойдет, и... Что они должны получить? Значит, это должен быть такой, как они говорят, молниеносный удар, напор мощнейшей группировки, и где-то они должны прорвать нашу оборону. Они прорвут нашу оборону, значит, в эти бреши они туда, значит, ринутся, там закрепятся на этих позициях. Это будет восприниматься, собственно, как успех. Желательно, чтобы это было вот по тем направлениям, которые им нужны, чтобы отрезать сухопутный там коридор на Крым. Это все мы с вами знаем, да. Если этого не произойдет, то, ну, тогда все, они же сами об этом и пишут, что украинская армия просто может получить... Сокрушительное поражение, а, и это при, а, приведет к необратимым последствиям, про которые я только что говорил. Ну, я не знаю, почему они необратимы, но необратим последствия, что Зеленского не будет. Ну, возьмут вместо Зеленского, посадят там того же самого Порошенко или еще кого-нибудь. А, но, тем не менее, там вот ровно об этом сейчас больше всего и говорят. Что они делают сейчас? Они пытаются информационную историю э, раскачать. Какую информационную историю? Вроде бы как получили указание наносить максимально большой, большее количество ударов по нашим территориям. Там Белгород, Брянск, Курск. Вот тут вот две подстанции, значит, на ТЭЦ в Белгородской области, там, да, вот нанесли удар, и они говорят, что э, такие удары наносят максимальный ущерб для морального состояния россиян, а это ровно та самая цель, которая им нужна, то есть это будет э, негатив, подогревать негатив в российском обществе, в адрес Кремля, там, и так далее, и так далее, то есть это вот та концепция, с которой они изначально, собственно, и э, выступали. Что западники говорят? Западная пресса уверена, что единственный шанс на успех для вооруженных сил, значит, украинских, это вот может случиться только в том случае, если посыпется наша оборона. Они вспоминают, что происходило во время Харькова. Помните, вот когда мы уходили из Харьковской области, да, что вот если русские посыпятся и начнут, значит, чуть ли не бежать, Убегать. Вот тогда да, если этого не произойдет, и если позиции русских они не смогут продавить, это все просто так не закончится, то есть не будет такого, что будет наступление, наступление отбили, они отошли на свои исходные, нет, этого не будет, то есть это наступление, это наступление в связке идет с их катастрофой, с их поражением. Причем не просто поражением на этом направлении в районе Авдеевки, там и Артемовской. Речь идет не об этом. Речь идет вообще об их поражении в этом противостоянии. Я уже говорил об этом, повторю. То есть они, раскручивая вот эту тему Бахмута, они сами себя загнали в эту ловушку, они всех убедили, они убедили в Америке там людей, которые им помогают, они убедили людей в Европе, что это основная история вот здесь, и от этого зависит весь, собственно, исход противостояния с Российской Федерацией. И сами оказались вот в этой самой ловушке и понимают, что, может быть, сейчас понимают, что, может быть, погорячились и, может быть, не нужно было бы вот так вот категорично заявлять о, стой, о такой вот о бешеной важности вот этого самого там города, населенного пункта, да? А тем не менее, уже, как говорится, отступать некуда. Они сейчас не могут никому сказать, что, ну ладно, там, ну, собственно, потеряем Бахмут, но у нас есть еще Славянск, Роматорск и много-много там других населенных пунктов. Нет, они теперь или 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 мы удерживаем Бахмут с Авдеевкой, или же это приводит к поражению Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тут меня удивил Евгений Пригожин в очередной раз. Не понял, я вот что-то вот как-то вот не могу понять, да, в последнее время, собственно, что скрывается за заявлениями главы Вагнера. Он говорит, что идеальный вариант и для общества, и для а, власти, это про нас он говорит, да, про Россию, идеальный вариант это, если будет поставлена какая-то жирная точка. В специальной военной операции. А, идеальный вариант это объявить об окончании своего, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала. Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большей части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая убежала в Европу. Теперь остается только одно. Намерто закрепиться. Закоктиться на тех территориях, которые уже есть. Это вот статья э э э Евгения Пригожина. Но мне кажется, что, что я не согласен, мне кажется, что рановато. Э это не жирная точка. Почему жирная точка? Если мы э сейчас закоктимся на тех территориях, которые под нашим контролем, это значит, что половина Херсонской области и Запорожской области мы оставляем там. А мы не можем это сделать, потому что это противоречит нашей конституции. Мы не можем этого сделать. Потом мы оставляем а, территорию, которую через определенный минимальный промежуток времени будут использовать как плацдрам для нападения на нас снова. И при этом, при этом нападение будет уже... уже а, более, собственно, сильная и более, более масштабная, и больше техники, и больше вооруженных сил, и вообще, в принципе, я не исключаю, что мы можем столкнуться с тем, что вот это вот то, что осталось от Украины, войдет в НАТО. И это будет уже натовская история, и мы не сможем атаковать их. А если сможем, то только ядерным оружием. Поэтому я немножечко вот не пойму, на самом деле, вот это вот заявление, может быть, я чего-то не, не понимаю, но я не согласен. А вообще, вообще, вот а, хочется еще, знаете, вот о чем вот с вами поговорить, может быть, я действительно чего-то не понимаю. Мне кажется, мне кажется, что мы все никак не можем определиться, что нам нужно. У вас нет этого ощущения? Есть это ощущение, да? А... Вот смотрите, я ездил здесь, значит, в Москве действует пункт записи добровольцев. То есть, если человек принимает решение добровольно поехать в зону специальной военной операции, он приезжает на улицу Яблочкова, записывается и убывает зону СВО. Я туда поехал. Я поехал, встретился там с военком Москвы. С Максимом Локтевым, полковником. И он меня провел по этому центру. Я посмотрел, как это работает. Мне просто было интересно посмотреть, как это организовано. Посмотреть на людей, которые приходят туда. Посмотреть, сколько вообще, в принципе, этих людей туда приходит. Ну, все было интересно. То есть, когда предоставили мне такую возможность, я, конечно же, сразу же согласился и поехал. Как это все работает, замечательно. А, я почему, почему об этом говорю, вот именно начинаю с того, как это работает. Вот вся история с мобилизацией. Вы помните, сколько у нас было вот этих вот подводных камней, да? А, сколько у нас оказалось всевозможных проблем в тот момент, когда у нас шла мобилизация. И как у нас работали военкоматы, мы тоже помним, да? Да. Вот прошло считанное количество времени. Ну, немного месяцев прошло с, той, с того момента. А, принимается решение открыть пункт записи добровольцев. Ты приезжаешь туда, заходишь. На входе стоят волонтеры. Я просто вот рассказываю подробно. На входе стоят волонтеры. Ты говоришь, я вот решил сюда приехать, да, а не подскажете там чего, как, зачем? Ну, то есть как регистратура в поликлинике, допустим, да, там или еще где-то, то есть там встречают тебя люди, и они тебе говорят, да, конечно, и ведут тебя дальше по всему этому зданию, то есть по всем этапам тебя сопровождают, на всех этапах. Это работает по принципу МФЦ, вот очень похоже на МФЦ, знаете, вот нажал, взял талончик, и с этим талончиком ты пошел. Вначале ты идешь вот сюда, в эту комнату, где сидят специалисты, которым ты показываешь документы, которые у тебя с собой, они прям сразу же при тебе вбивают эти документы в твое личное дело, открывают на тебя личное дело, Иванов Иван Иванович, да, такой-то, такой-то вот год рождения, месяц, все, там вот сидят военный билет, такой-то вуз, такой-то а, образование, там возрастом и так далее. Вот забивают твое личное дело, открывают. Много специалистов сидит, а, и ты как только высвечивается номер твоего талончика, ты туда идешь. Потом врачи, потом работники военкоматов, потом а, представители банков, потому что Представители банков, я объясню, а тебе же будут платить деньги, денежное удовольствие. Есть люди, у которых есть карточки, и они говорят, вот, пожалуйста, моя карточка, вот реквизиты, вот сюда, собственно, нужно эти деньги перечислить. А есть люди, у которых этих карточек нет? При тебе сразу открывают тебе счет в банке, реквизиты у тебя появляются, и туда перечислять тебе будут эти деньги. Сразу же, моментально, это все делается очень быстро. Представители военкоматов, ты садишься и говоришь, вот я задавал вопросы, да, там, Локтеву, да, Максиму, я говорю, ну, вот, допустим, вот человек, у него ВУЗ, вот ВУЗ, он, по ВУЗу, он, к примеру, там, связист, стратосферная связь, а на самом деле у него навыков связиста нет, так случилось просто, что он после института там оказался связистом по ВУЗу, который зафиксирован в военном билете, но в срочную, допустим, этот человек служил там, в авиационных войсках, и он прекрасно, собственно, готов проявить все свои навыки в качестве механика группы авиационного вооружения. И что меня порадовало, нет вот этого тупого зацикливания на твоем вусе. Ну нет, да, то есть, а ты говоришь, у меня есть навыки, а, там, я прекрасно стреляю, или же я был снайпером. Там, или я вот был там, я не знаю, я был танкистом, водителем, там и так далее, и так далее. И я вот готов, да, вот, учитывается в первую очередь именно это. И тебя не по твоему этому ВУСу, а именно по твоим вот этим вот всем делам. Психологический отбор идет. Я спрашиваю, ну подождите, а кто-то же должен следить за тем, чтобы люди были не просто здоровы, а чтобы они были еще и психологически здоровы, потому что он получит руки-оружие и завтра может расстрелять товарищей. Там работают психологи. Да, я вижу. Дают тесты. Я видел эти тесты, они отвечают на эти тесты. Там интересные такие вопросы, их много, да. Они отвечают на эти тесты, потом профессионалы сидят, собственно, принимают решения. Сейчас у нас новости продолжу через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира м 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает телеграм-канал «Говорит Москобот». Продолжается трансляция. Здесь продолжается трансляция нашей программы и нашей страницы ВКонтакте. И на Ютюбе она тоже, собственно, продолжается. И сейчас сколько человек? Три триста семьдесят Три тысячи триста семьдесят пять человек, хорошо. А, ну, давайте вот у нашего голосования голосование, давайте мы его остановим, да. Я спрашивал, как вы думаете, нужен ли Китаю союзник в виде России, в случае, если он будет, ну, в военном плане, если он будет выяснять отношения там с американцами и же с ними. Если вы считаете, что да, то, значит, телефон... Был 21.35, да? 21.35, да. Итак, 71% позвонивших, проголосовавших считает, что да, Китаю, несмотря на то, что у него и, э, и с экономикой все хорошо. Евгений Верконов, это вам ответ. Вы сомневались в этом. Вот, получите. И с экономикой все хорошо, и самодостаточно, и с военной мощью у него нормальный гиперзвук. Они провели испытания успешные. И тем не менее 71% наших э, слушателей проголосовал за то, что мы нужны китайцам в качестве военного союзника. Ну, так вот, значит, дальше я вот про этот центр. Сотрудники военкомата, значит, с тобой разговаривают, психологи, собственно, проводят тестирование, врачи. Врачи осматривают, если нужен какой-то более, как говорится, тщательный медицинский осмотр, то ты получаешь направление медицинское учреждение, уезжаешь туда, потом на следующий день там, или через сколько-то там дней, после того, как пройдешь обследование, возвращаешься обратно в этот пункт, после этого подписываешь контракт, и а, потом тебя отправляют, собственно, в воинскую часть. Работает замечательно. Все работает хорошо, я, когда я там был, значит, мы тоже взяли талончик, я был 167-й, 167-й, это значит, что 167 человек в тот момент, к тому часу уже были, собственно, внутри, да, 167 человек. Я так понимаю, что у нас подобные пункты будут появляться сейчас и в регионах, не только в Москве, но Москва, как обычно, там впереди планеты всей, да, то есть впереди всей России, а, и в регионах тоже. Условия. Условия по службе по контракту. Знаете, я начал подсчитывать, да? Люди разные. Вот еще про людей я хотел сказать. Люди разные. Там Я про возраст. В основном, в основном это все-таки люди, а, ну, где-то, наверное, от 35 до 40. Вот где-то вот эта возрастная категория. Несколько девушек я видел, они медицинские работники. То есть я спросил, да, медицинские работники тоже хотим подписать контракт. Условия по контракту, я вот там лежат, значит, наглядная агитация, да, такая, да. И я взял, значит, полистал. Там помимо денежного удовольствия, помимо денежного удовольствия, это там вилочка, ну так в среднем это где-то 204 тысячи, да. Помимо этих денег тебе сразу еще а, идет доплата 75 тысяч рублей от московских организаций различных, плюс еще там в районе вот 100 тысяч, я точно не, не помню, врать не буду, но вот в районе 100 это от доплаты от Собянина, от Москвы, еще а, плюс много-много преференций для детей, для тебя рабочее место сохраняется, дети учатся бюджетом и так далее. То есть, вот такие вот условия. А желающие есть. Я не знаю, сколько их будет. То есть, Центр, как говорится, только начал работать. Ну, вот на тот момент, когда я был, было 167 человек. Мы были где-то в районе часа дня. То есть, к часу дня 167 человек уже прошли. Оттуда же прямо на автобусы сажают людей на заднем дворе, да, там сажают людей в автобусы, и они выезжают уже в воинские части. Зал ожидания, где можно с семьей, собственно, сидеть, ждать, прощаться, там все, там родные, близкие вместе с тобой. Если там предусмотрены еще и там это, столовая То есть люди же там несколько часов Могут дождать да, собственного автобуса На отправку Соответственно, чтобы не голодали Бесплатно кормят ну, вот как-то все вот как-то вот на нас не похоже даже, понимаете, вот кто-то так вот заморочился очень сильно, да, посмотрел, где какие у нас были вот эти вот подводные, как говорится, камни, где мы буксовали, где у нас там что не дорабатывало, вот попытались все это дело так вот проанализировать, и вот вам, пожалуйста, центр. Метод одного окна, вот так вот просто, раз, 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 раз. Каждый принимает решение для себя, если ты принял это решение, максимально удобно это сделать. Но интересно, что, еду я туда, по Дмитровскому шоссе, с Дмитровского шоссе я сворачиваю, чтобы выехать на Яблочко. и прямо вот на углу, да, это Добролюбово, по-моему, да, у нас улица, да, вот она пересекается с Дмитровским шоссе, комплекс зданий, и перед этим комплексом зданий стоят флагштоки. На этих флагштоках висят флаги. И первый флаг, который я вижу, это флаг Словакии. Вы помните, я начинал с чего, да? Словакия закончила передачу э, самолетов МиГ-29 Украине. А до этого Словакия что только не передала Украине. Ну вот что только не передали они Украине. Первый флаг, который висит на этом флагштоке, флаг Словакии. Ну, можно предположить, можно предположить. Я когда увидел, да, ну, думаю, ну, что же это такое-то, ну, что за ерунда, да? Ну, вот в Словакский флаг. Идите по Братиславе, пройдитесь и найдите где-нибудь висящий российский флаг. Ну, вы можете себе это представить? Я не могу себе этого представить. Да не найдете вы российский флаг. Если только на территории нашего посольства, где-нибудь в глубине двора... У нас, пожалуйста, висит флаг Словакии. Я еще. Мы проехали. Просто это первое, что я увидел. Мы проехали по-быстрому, а я еще не разглядел, какие там остальные флаги. Я увидел там турецкие, там еще какие-то. А... Ну что это такое? Наш флаг снимают на чемпионатах мира а, в Польше. Наш флаг снимают на чемпионатах мира, там где-то в прибалтийских странах чемпионат мира по хоккею. На чемпионате там каком-то по шашкам сняли. Где-то там в Страсбурге сняли российский флаг. Где-то МОК требует, чтобы убрали вообще российский флаг. И везде вывешивали там флаги какого-то там Олимпийского комитета там и так далее, и так далее. То есть что только не делают с нашим флагом. При этом в Москве, пожалуйста, висит флаг Словакии. А до этого что у нас было с вами в Петербурге? А в Петербурге у нас с вами была вот та история, которую обсуждал весь интернет. Таврический дворец в двух шагах осмольного. Я там был несколько раз в этом Таврическом дворце, как раз на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Там висел флаг Украины. Перед входом в Таврический дворец висел флаг Украины. В зале... В зале сцена, на сцене стоят флаги, в том числе и флаг Украины. Ну вот вы мне объясните, может я действительно чего-то не понимаю? Как такое может быть? Ну я просто задаюсь этим вопросом, как такое может быть? Идите попробуйте, найдите в Киеве или в Харькове российский флаг. Ну это же невозможно. Но нам начали объяснять. Нам начали рассказывать, что нет, подождите, вы не понимаете, это официальная, официальная штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Украина вроде бы как, она вот в СНГ там не состоит, но при этом она там а, членствует в этой организации в каком-то там совете, официально она из этого, значит, совета не вышла. Да и что? И чего? И поэтому там должен висеть украинский флаг? И на сцене выходят люди выступать, и их не смущает, что за ними стоит флаг страны, которая убивает наших солдат сейчас? Ну как такое может быть? Я, я вот не понимаю. И опять начинаются эти разговоры. Не надо уподобляться. Да почему не надо уподобляться? Ну кто ответит мне на вопрос, почему не надо уподобляться? Ну что это за ерунда? Эта страна враг на сегодняшний день, они убивают наших людей. Они готовы уничтожить нас всех. И они об этом говорят, что они ведут войну на уничтожение. На уничтожение. У нас висит флаг. Потом парень там какой-то, вот я видел это видео, значит, из нашей радикальной такой политической, ну, лимоновцы бывшие, как они, национал-большевики называются, да? Да, вот он перелез через забор, снял, значит, этот самый флаг. Но это он снял его вот здесь. Это, это его был позыв. На улице он его снял. А в зале-то флаг остался. И нам рассказывают. Нам рассказывают, что он остался потому, что потому. Это точно так же, как нам рассказывают про то, что у нас, оказывается, там, в РУДН можно проводить Дни Украины. Да вы все вспятили, что ли, уже окончательно? Какие Дни Украины проводить в РУДН? Идите, проведите Дни Россию, там, я не знаю, где-нибудь, в университете Шевченко. Что за сумасшествие? И вот когда на это на все смотришь, я выяснил, что за организация, на самом деле, вот, на, с Дмитровского, пересечения Дмитровского с Добролюбовым, я выяснил, что это за организация, мне просто было интересно, почему там вдруг, собственно, висит флаг Словакии. Там наверняка еще какой-нибудь флаг висит. Сейчас я вам скажу, что это за организация... Ну вот, пожалуйста, называется она по науке Атомстрой экспорт. Я понимаю! Атомстрой экспорт! Уважаемая организация! Это как раз Минатом, это как раз то, о чем мы с вами говорили в самом начале программы. Я вам говорю, мы вернемся сейчас к этому. Обязательно нас оттуда попрут, закроют, разорут все контракты. Атомстрой экспорт. Почему там флаг Словакии висит? Потому что в свое время Атомстроек построил атомную станцию. Бинго, конечно же, в Словакии. Да, они построили атомную станцию. А в городе, как он там называется, Маховец, по-моему, да, в Маховце, да? Евгений Воркунов. По-моему, мах... пробейте, могу ошибаться. И поэтому, да, вот присутствует, собственно, эта организация на территории Словакии, поэтому там висит этот флаг. Нет, ну нет же, не надо, чтобы там висел этот флаг. А поезжайте в этот самый город, где атомная станция, которую вы построили, и посмотрите, на ней вообще хоть осталось хоть какое-нибудь упоминание о России, о том, что Россия построила эту станцию, что Россия там еще что-то сделала там для атомной энергетики там Словакии. Да вы ничего этого не увидите, там сплошные вражины. Это люди, которые в, отк в открытую нам говорят, что они враги. Так, вот атомная станция. Маховец, все правильно. Все. Ой, какой я молодец. Они, они просто, они ведут с нами войну. Они всю свою армию, которая осталась в этой самой Словакии, готовы передать Украине для того, чтобы убили максимальное количество наших ребят. Мы почему-то размахиваем этими флагами на улицах Москвы. И ладно бы это был бы единичный случай. Я уверен, что это... Просто на каждом шагу мы это сейчас найдем. На каждом шагу найдем. Почему это происходит? И вот мне кажется, вот мы возвращаемся к тому, там, опять, с чего я начинал. Мне кажется, что мы должны определиться. Слушайте, давайте уже определимся. Или мы действительно, на, как говорится, разрываем все, что у нас было с этим темным прошлым, и начинаем жить в дне сегодняшнем. Понимая, что в этом дне сегодняшнем мы окружены врагами, готовыми нас уничтожить. Или же мы а, воспринимаем все происходящее как временную историю в надежде, что мы ну, не сегодня-завтра а с ними помиримся. И вот от того, что у нас именно вот это... Да, ровно так и есть. Вот ровно так и есть. Вот именно от того, что мы никак не можем определиться. Я когда говорю про мы, это я даже не про себя. И не про Евгения Воркунова. Это не про вас с вами, не про Анну, не про Сергея Алексеевича, не про Григория Санкт-Петербурга, там не про Адамы и так далее. Я говорю про людей, которые работают высоко-высоко. Я говорю про них. Это от них зависит. Они должны четко понимать... Это, это начало нового, нового этапа в, в жизни, собственно, России? Или же это так себе, так вот временная какая-то история? Да, дальше да, ну, пос, попробуем договориться. И вот когда есть надежды вот на этот самый договорничок, вот ровно так и будет выглядеть. И тогда будут объявлять, объяснять, почему у нас в Петербурге... В столице второй, северной, какой там, Пальмире, не Пальмире, да, у нас висит украинский флаг. И будут нам говорить, что не обращайте на это внимания, будьте выше этого, вот это меня бесит просто, будьте выше этого, не обращайте внимания, не уподобляйтесь им. Как не уподобляться? А в какой момент уже уподобляться? В какой момент мы должны понять, что это враги? И что это, это, это флаг вражеского государства? Это флаг страны, которая с нами воюет? В какой момент мы должны это понять? Чтобы понять, что это невозможная история, чтобы это просто не было на нашей, на, у нас здесь на территории. Просто это невозможно. С одной стороны, мы говорим, ага, вот если ты мы тебя подозреваем, что ты симпатизируешь вооруженным силам Украины, да, мы возбудим уголовное дело там, и начнем, собственно, тебя прессовать. А с другой стороны, пожалуйста, вон повесь вон флаг, а, хоть я не знаю где там, на Никольской улице иди в Москве, повесь этот флаг, и потом вот так вот скажи, ой, а я просто за мир, за дружбу, и, и я вот просто, вот знаете, я подумал, что нужно, нужно все-таки, что все люди братья, мы все хорошие, мы все дети земли, мы вот моду. Так не бывает, слушайте. Это же выглядит абсурдом. Мы все говорим, победа будет за нами. Да, совершенно верно. Ну, давайте что-нибудь уже сделаем для этой победы. Все вместе, одинаково. Они а так, что одни там делают все, что они могут и все, что от них зависит, а другие делают, или вообще ничего не делают, или так. Мы подождем. Посмотрим вот, как будет выруливать, а там дальше определимся. Но это так не работает, слушайте. Может быть я чего-то не понимаю Ну давайте обменяемся мнениями Друзья, слушаю вас, вы в эфире говорите Добрый вечер Добрый Аман. Вот я не пойму одну вещь Я как бы уже пожилой человек
0: У меня там может быть пару извилин осталось Ну как можно победить Атомную страну, вот это я не пойму Понять, они что хотят Атомную войну
1: нет, они не хотят атомной войны, объясню. Они как раз рассчитывают на то, что а, вот этой самой атомной войны не будет. Они делают а, ставку на то, что, а, ну, во-первых, что... Что Путин не решится нажать на кнопку. Даже если в случае там и так далее, да? В этом есть и а, доля нашей вины. Я сейчас объясню, почему. А во-вторых, они считают, что... Даже если это случится, даже если это случится, все равно это не приведет к гарантированному уничтожению их, что а, не все так ужасно, как рассказывали всегда о последствиях применения ядерного оружия. Объяснить этим людям там что-то невозможно. Они вот так вот, вот так вот воспринимают на сегодняшний день вот эту самую реальность, понимаете? А почему я говорю, что а, в этом есть и наша доля вины, ну, по многим, по многим, собственно, причинам. Ну, сколько раз мы с вами говорили про вот эти вот всякие линии разные, не хочу цвета называть. Ну, говорили же много раз про всякие разные линии, говорили. Они по Энгельсу ударили, где наши стратегические самолеты стоят. А это удар по... Это у нас прописано везде, по всех наших документах, что если будут наноситься удары по нашим стратегическим ядерным силам, ну, это все, это уже даже не линия, это, 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 это просто я не знаю, что это. это, прям бетонная дорога красного цвета, но мы же нет, мы же все... Мы говорим, нет, ребята, ну подождите, давайте на это тоже не будем пока обращать внимания. Мы оттягиваем этот момент. Но ситуация деградирует в любом случае, потому что даже наше, если вот миролюбие, назовем это так, наше миролюбие там не оценят, воспринимается исключительно только как проявление слабости и повод для дальнейшего, для дальнейшего нажима и пресса. Ну вот это так. А плюс, я говорю, страха нет. Они думают, что, ну, не все так плохо, вот как рассказывали. И я даже видел вот эти вот все их публикации, когда они говорили, а вот Хиросима-Нагасаки там долбанули, да, там этими бомбами там по Хиросиме-Нагасаке, а всего через какой-то маленький промежуток времени там уже все было нормально, все было замечательно, и Сакура цветут. Следующий звонок. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, сорвался. Сергей Алексеевич, здравия желаю.
0: Да что ж такое? Да вы перезагрузите
1: мне машину эту. Шайтан машину. Что-то у нас случилось а, с, со звонками. Сейчас мы перегрузим все это. Да, я пока почитаю ваше сообщение. Вот, так. Давайте на, сразу, да, на самый свежий. Лидеры западных стран не боятся ядерных ударов. Они отсидятся, отсидятся в бункерах, пишет нам Сергей. Чиновник бегов вроде человек нашего президента, значит, и к нему адресован этот вопрос по флагу, и, как всегда, мы хотим казаться для всех хорошими, а по мне, нас надо бояться, а, и плохо спать, а куда улетает вообще, и плохо спать, да мне, я адресую этот вопрос всем подряд, бегов, не бегов, какая разница, я хочу, объясните мне, а, вот я не понимаю, объясните, имею право. Имею право, значит, потребовать объяснений, попросить объяснений, как угодно. Объясните, как такое может быть. И мне объясняют, я же знаю эту позицию, я же с нее начал. Официальная позиция заключается в том, что Украина, разорвав все на свете, еще начали они э, этот процесс много лет назад, оказывается, еще как-то она там числится. она ну пробей, вот Украина и СНГ, статус... Она там кем-то еще числится. И вот так как она кем-то еще числится, поэтому, собственно, там и присутствует ее флаг. Но это все отмазки какие-то непонятные. И звонки мне дайте. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, говорите.
2: Здравия желаю, Роман. Здравствуйте. Мне остается только к вам присоединиться к этим вопросам, почему вот эти все флаги в Словакии, там Украины висят тут, и добавить к этому... 10 же апреля была там какая она там это тринадцатая годовщина гибели польского этого Ту-154 под Смоленском. Mm -hmm. Так и что? Они сюда оружие шлют, наемников шлют, проклинают Россию, то есть все. Ну и чего, опять запустили, опять поливают нас грязью? Слушай, ну, ну слушайте, ну пора уже это прекратить, ну сказать, слушайте, вы обнаглели совсем уже. Уже все установлено, документы подписаны уже несколько лет, там, с самого начала, первый год трагедии. Все подписали, все равно грязью поливают, а мы их, извольте, сюда приезжать. Приезжают. Это, вот, вот эта тема, которую вы говорите, мы никак не можем определиться, это на два часа. Мы ни в чем не можем определиться и не определяемся в главу. Россия-то по какому пути должна идти? Отсюда все вопросы-то. Какая модель экономики должна быть в связи с этим? Нету одни вопросы.
1: Ну да, ну да, вопросы есть, да, что касается, собственно, вот этой всей истории, там, с их самолетом, там, с этим памятником. Когда они только-только, да, я вижу, да, когда они только-только приняли решение, там, сносить все памятники нашим э, воинам, да, погибшим, там, при освобождении Варшавы и вообще всей этой Польши, ну, тогда же задавали вопросы, слушайте, а зачем нам вот этот вот памятник здесь? И что мы услышали? Не надо уподобляться. Я бы вообще запретил бы вот это словосочетание. Вот в сегодняшних условиях я бы это запретил. Не надо уподобляться. Что значит не надо уподобляться? То, что вы этого не сделали, это кто-то оценил? Да нет. Это За это кто-то сказал спасибо? Да тоже нет. Они очень сильно испугались, когда туда трактора подъехали. Вы помните, был такой момент, когда к этому мемориалу подъехали трактора, когда они начали снос памятника, какого-то очередного памятника в Варшаве, подъехали трактора, несколько тракторов. Они уже тогда заголосили, испугались. Ну, мы же все время с ними церемонимся. Действительно, не надо уподобляться. А памятник кому? Чего? Зачем? Для кого? За... Ну, вот как-то так. Все равно ничего хорошего в наш адрес мы не услышим. Все равно будут говорить, что мы там едим младенцев по утрам. Ну, не надо уподобляться. И все время находятся какие-то вот люди, которые нам по-хитрому объясняют, почему у нас везде могут висеть их флаги. Ну, везде. А еще я удивляюсь, как этого парня, который там не сорвал этот флаг, с этого флагштока, еще, может быть, его и, и еще и к ответу могут при, при, привлечь. Ну, удивительные же рядом, правильно? А сейчас у нас новости. После новостей два Георгия вам расскажут про футбол. Немножечко такая перезагрузка эмоциональная, психологическая. А потом военный курьер у нас, да, они живьем будут или они в, на Донбассе, или они здесь? Галим здесь, а Саша там, да, Галим Вергасов будет в студии, Саша Сладков там. А вот, позадаете им вопросы, посмотрите, что они расскажут, что нового там происходит, произошло за неделю. Сейчас новость.